0: 哈喽，亲爱的窗友们，又见面了。欢迎来到这一集的打开天窗。听到打开天窗这一集的时候呢，大概是七月吧。嗯，对，差不多。大家知道这段期间其实是一个充满变动的时期。嗯，许多的毕业生，大学、中学、小学，从原本的学校毕业，进入下一个阶段。那更多是大学的毕业生离开了校园，或是离开了研究所。要开始进入社会，进入职场、嗯。对，那同时这段期间也是很多人因为学业或工作的改变，不管是进入职场啊、换工作，或者是职场的转换，可能会搬家，可能会换新的环境。所以，其实仔细想想，七月份是很多很多人生命轨迹转换的一个时候。对，从学校到职场，从一个职场到另外一个职场。有的人他因为服侍主的关系，他从一个教会来到另外一个教会、嗯，甚至是从一个国家到另外一个国家，哦，还有很多出国的、嗯。对，所以在这一段变动的期间，今天我们想跟各位聊一聊，在这段人生轨迹改变的时候，我们怎么样对自己，也对我们身身旁所处的环境，我们来安放我们这个
1: 人，嗯，让我们的里外都可以觉得安适，并且可以往前，嗯。对啊，想一想这个过程，其实就很像我们常常说的跳脱舒适圈的过程。就是我们在一地久了，或是在一个身份、一个状态一段时间，当要面临变动的时候，我们里面都会有很多的忐忑，很多的不确定感、嗯。那我们要怎么在这段时间自处呢？现在很多人不都说我们要跳脱舒适圈，其实也是另外一个给自己一个机会认识新的自己，然后甚至是一个扩大舒适圈的过程。我觉得都蛮好的，虽然说在这段过程，我们里面会有很多的不确定性，然后也觉得啊，我不再享受着同温层的保护。刚刚雨珍提到一个很棒的词，叫做不确定性。嗯，我记得我大学的时
0: 候，老师和我们讨论，他说风险跟不确定性有什么不一样呢？风险多半是你可以预估的，对我做这件事情、做这个动作，大概百分之几率多少，会有什么样的结果。多少的几率会有这样的结果？嗯，那基本上它是可预期的。对，但真正使我们觉得不安的，就是这个不可预期性、不确定性、嗯。我不知道我会遇到怎么样的人，我不知道我会发生什么样的事情，我不知道进到那个职场之后，我会遇到怎样的上司和同事，我不知道我可不可以。就顺利的嗯融入一个新的国家的文化或是环境，嗯新的教回生活，认识一群新的同伴，对，就因为这很多很多的不确定，常常会让我们觉得非常的辛苦，所以今天我们的主轴也会放在，不管我们是主动的想要离开我们的舒适圈，或是被动的被逼的离开我们的舒适圈，<笑>这个很辛苦，嗯，我相信呢，希望各位创友们可以在这一集的节目里面听一听。然后帮助我们把里面那些不安的、不确定的、被动而而难受的感觉，慢慢慢慢的消化掉。当这些呢变成你
1: 可以接受的、可以面对的、可以预期的，你真的就会觉得好过多了。对，我觉得面对这个不确定性，有一个很大的原因就是我们要与一个新的一群人建立关系，无论是职场的新同事、新的教会生活的同伴、旁边的圣徒。新同学、新老师、新环境，都会叫我们这个人觉得有一点点，有时候有一点点的不适应，有一点点的难受。那我们要怎么在这样的过程再与人建立关系？对啊，我其实也不太知道要怎么样一言以蔽之说这个过程。我觉得其实都每个人依照每个人时间的不一样，适应程度的不一样。然后都会有不同的时间线
0: 。首先，可能最重要的还是要从我们里面的情形开始。嗯、对，就是当我们的心，我们这个人里面的情形是安适的、安放好了、嗯。外面一切都变得比较顺了。对，我记得我刚刚离开台湾去新加坡的时候、嗯，第一次参加当地圣徒的一个小牌聚会，那是我到的隔天的中午，在我所接待的那个地方，就有一个算是亲职牌吧。对，然后。嗯，本来接待那个家庭，他们是从美国来的，他们那时候根本不在，所以偌大的一个房子里面，<笑>是我跟我弟兄，然后带一个三岁小孩、嗯，然后我就帮大家买了便当回来。对啊，然后我还记得那一天哦，那个因为新加坡天气很热很热嘛、嗯，我那三岁的女儿跟我上街去帮大家买便当、嗯，然后回来的路上因为太热了，她、嗯、就站在马路中间开始哭、嗯，我不要走了。了<笑>然后这时候呢，我就。我就在里面呼求主名，因为你真的人生地不熟、嗯，你也不知道你该怎么办啊！然后我就看到旁边的 Seven Eleven， 然后有冷气，<笑>去有卖思乐冰。哎、哦，现在台湾恢复卖思乐冰了。哎，你不知道我有多感谢思乐冰，<笑>我就是带跟我女儿说，我妈妈帮你买冰给你吃。我才不管他三岁能不能吃冰吃糖，我现在只要他<笑>安抚他。对、嗯，然后我就带他去呃新加坡的 Seven Eleven 买了一杯斯乐冰给他，然后他就拿着那杯斯乐冰跟我走回了家。我就哦，好不容易，我真的多感谢那斯乐冰啊，<笑>拜托！所以现在台湾出，我真的很高兴。好，这、就是题外话。嗯，然后。回到了那个小排剧集，那一开始跟弟兄姊妹们唱诗歌的时候，我眼泪就流，就就忍不住涌上来。嗯，就是那一瞬间，我突然好想念，好想念。可能也是因为刚刚发生了这么多事情吧。对，那一瞬间我就好想念我在台湾的同伴，嗯，好想念我在台湾的剧集和弟兄姊妹们一起唱着同样诗歌。对，我懂。对，但是很奇妙，就是<笑>可能唱第一节的时候，我心里面所想的是台湾的圣徒。嗯、我的同伴、哦，我的过去。但是唱到第二节的时候啊，里面就很自然有一种感觉，让我很珍赏我眼前所在的这些弟兄姊妹。对，我就觉得他们好可爱哦，哦、嗯。就有一个从深处的,的一个力量跟温暖，
1: 对
0: ，让我还是有眼泪、嗯，但是那个眼泪好像不再是可怜我自己，对，而是觉得有被被触摸到了，嗯，然后。就就这样一步一步的，一点一点的，一杯湿了冰，一杯湿了冰的往前，
1: <笑>就像我女儿一样，<笑>慢慢的往前对。对，其实讲到这个啊，就是常、呃、常会听到有人鼓励我们，里面有一个适应一切的生命。那这个适应一切的生命呢，我们可以在零后的六章。就是使徒们吗？他们要到一地一地的传福音。其实他们在那里也像刚才王宇说的，要适应不同的教会生活，要和不同的族群传福音。他每在那个过程要适应好好多事情哦。但是为什么他们能仍然一直往前呢？是因为它里面有主耶稣，有这个适应一切的生命。在这里说到，呃，六章一节说，而且我们既与神同工，也就劝你们不可徒受他的恩典。这里是说到他的恩典，不是说到哎，使徒们有怎么样的能力能够承受主的托付？那是因为他们与神同工，靠着他们里面的生命，靠着他神给他们的恩典。那这样的生命呢，是全丰全足的，全然成熟的，能够适应一切的处境，忍受任何的对待，接受各样的环境，也在各种的情形里做工，并且使他们能抓住机会，好完成他们的指示。我觉得也是很受使徒们榜样的激励，对啊，无论我们在什么样的过程里面，我们里面不变的是那个生命，不变的是我们呼求主的名，他就进来的供应。我觉得在过程中也很被王宇刚的经历感动。有时候我也觉得到一个新的环境好不适应哦，有够想念以前的教会生活，以前的圣徒是如何的爱我们。但这时候看到使徒们的榜样。听见这些的经历，就知道哦，原来大家都是在这样不同的环境中一直的往前。我们有时候这个人被倒一倒，从这个瓶子到那个瓶子，我们就不再是香气尚存，我们是越过越香，在主的面前有这个散发不同但却新鲜的香气。嗯，这里用了圣经上的一个比喻，对，就是说
0: 。嗯，以前的人在酿酒的时候、嗯，那那个酒都会有那个渣子，对，那个渣子就会沉淀在一个器皿的底部。嗯，但是所以如果这个酒瓶它一直不动的话，<笑>那个渣子就一直沉在那边，它就会影响到那个酒的味道，对，还有那个澄澈的程度。嗯、所以好像古时候的人就需要把这个酒从这个器皿倒到那个器皿、嗯，然后再这样倒来倒去的过程，就好像一个过滤的过程，嗯，就把那些渣子。那些不需要的，那些不该有的，<笑>对，就让它慢慢慢慢的再一次一次被倒干净，嗯、然后我们的味道就改变了，对，不再原味尚存，不再香气未变，对，我觉得这个比喻真是很甜美，嗯，就是嗯，许多时候的改变，不管是我们愿意的、不愿意的也好。对于基督徒来说，我们更可以用神的观点来看到，原来神在我身上的心意是这样啊！嗯、原来他是要我变得更澄澈，对，更没有渣子。原来他是要我有一个香气的改变。嗯、因为如果留着原来那个那个渣子，其实它是很容易变味的，变酸变味的、嗯。所以神对我们的心意是如此的美好。对，带着这样的心情，我们就可以很坦然的面对。<笑>对啊，我有一个适应一切的生命。
1: 对，就是在这个比两期类还厉害，有没有？<笑>他们只有两期。<笑>恐龙就是没有适应性的生
0: 命吧？哎<笑>、欸，其实我对恐龙不了解，哎、欸，各位窗友更了解可以纠正我。<笑>
1: 在这个生命里，我们经历它的丰富，也经历它是如何的带领我们经过这一切的安排。嗯，那我们也可以从在圣经中有一个腓立比书四四章十二节说到，使徒们如何在这些经历中，嗯、在不同的境遇里面学得基督做他们的秘诀。在这里说，我知道怎样处卑贱，也知道怎样处富余。或饱足，或饥饿，或富余，或缺乏，在各世上，必在一切世上，我都学得秘诀。前面看到很多的不同的境遇嘛，他饥饿，他饱足，他富余，他也缺乏，但是在这样各样的环境里面，保罗他说他都学得秘诀，就是所以我们可以看见不变的只有那一位，就是主耶稣，他知道能够。供应他一切的需要，他能安息，他也能坦然接受主所安排的一切。有的
0: 时候我们会想说，哇，我要进入一个职场，那我是不是应该调整我的状态，嗯、然后变成一个更积极的人？对，然后。嗯，就好像有的人想说啊，我现在要去美国了，嗯，我现在要变成一个更开放、更主动的人，好适应美国的文化，嗯，然后来到台湾学中文的时候，嗯，我现在要学习<笑>融入团体、适应台湾文化，对，然后从北部去南部就，就啊，我现在要学什么嗯。学台语、嗯，然后才能够融入当地。嗯、就是有的时候我们会做许多的打算，对，想说我要怎么样去调整我自己、改变我自己，然后好适应一个新的地方、新的生活、嗯。我觉得这些都不是错，对。但是最重要的是，就像保罗说的，他要学的秘诀，嗯，在他身上，在他的感觉里面，不管去什么地方，对。他的秘诀真的就是那一个，嗯，就是呢，他的基督，对，基督是他里面那个适应一切的生命，嗯，事实上，事实上，我们就会发现，这个你说你要调整成什么样的人去适应怎么样的环境，总是会出差错的，对，比如说，嗯，到了在就比如说我在新加坡的时候，好了，嗯，虽然大家都说中文，或者说都说英文，对，但是南腔北调，<笑>就连最简单的一句中文。在中国南方的人听起来是一个意思，在北方的人听起来是一个意思对，对新加坡华人来说是一个意思，对台湾人来说是一个意思，对马来西亚华人来说又是一个意思。哎<笑>、欸，我从来不知道同样的一句中文会有这么多种理解。嗯，然后我就想，啊、安安娜现在是怎样？我到底要做怎样的人呢？<笑>对。但答案就是，我不是要做怎样的人,样的人、嗯，我要做一个有基督、活基督的人。对，基督是我里面的生命、嗯。所以这也是为什么保罗他一再的鼓励我们说，我们要平灵活着。对，凭着神的单纯和纯诚，在世为人不靠属肉体的智慧、嗯，乃靠神的恩典。对
1: ，对啊，有时候真的有觉得。我要适应这个，要适应那个，要变成这样，要变成那样。我现在怎么角色切换？真的会有一点不知道该怎么办呢？<笑>对啊，可是，在我们人生成长的轨迹中，我觉得这是必经的过程。希望我们在听的窗友们也能都学得这个秘诀，享受基督做我们适应切的生命。那在这里，我也可以分享一点点，我因着有基督，然后能够。适应一些变动环境的小小的经历，就是，嗯、呃，那时候因为我是要进入一个婚姻的交通的开始起头的时候，那其实要进入之前都会觉得很紧张，因为你就会忽然意识到你好像今后不再是一个人，你的考虑也不再是一个人的考虑，你的身份需要开始有另外一个人进入你的世界里面，但这个来说对我来说是一个很大的变动。就是不再是一个人这件事情，那也不再是我的舒适圈啦。因为我觉得我一个人想去哪里自由自在，很很轻松，很好。但开始要进入婚姻的交通，就知道哦，我现在需要做另外一个人的帮助者，我现在需要考虑另外一个人的感受。嗯、那其实我在这过程中就会觉得很忐忑，也很不安，因为我不知道我能不能适应这样的我，或者说。在这样的过程，我要经历什么事情？无论是眼泪，无论是甜蜜，无论是欢笑等等，我都觉得好不确定然后我好不喜欢这样变动，变来变去，因为我就想要安定。然后所以想要可以掌控一切的感觉
0: ，就是不是说控制狂那种掌控、嗯，但是我想要知道我会发生什么，我<笑>会变成
1: 怎样？对，想要很安全，想要有安全感。所以就在那个寻求婚姻交通的过程里面。然后有一个人出现，就是我现在弟兄啦，然后，但是因为我们还没有正式进入交通，那我们在彼此寻求的过程中，就是有一段时间是我们自己去跟主耶稣祷告，然后我们自己经历那个寻求的过程，就是安安静静的来到主面前。可是你知道，在这种……心情底下，你很难真的静下来享受你话。心里面早就波涛汹涌了吧？早<笑>、啊、就呐、oh, 呃、喊到不知道几次主。真 yes, 你直接跟我说是或不是、啊，就好想赶快知道答案，好想赶快知道答案。对，但我觉得在这个过程中也是有主的恩典啦。就在读圣经的过程，然后主就给我了一处金结。可以说是我那时候救命金节。他在那里以赛亚书二十八章十六节就说到：“所以主耶和华如此说：看哪、啊，我在西安放一块石头作为根基，是试验过的石头，是宝贵的防脚石，作为稳固的根基。信靠的人并不着急。”我觉得那时候的这一句话就很进到我的里面呢、欸。就说到是啊，好像要进入一个变动的过程，你里面的心也波涛汹涌。但是看看我，我是一个被试验过的石头，是宝贵的防脚石，是稳固的根基。你信靠我的人，必不着急。主就在那里安抚我说：“不用着急，你的道路我为你安排，你的选择我来为你负责。”在那里不是我一个人要去面对这么多的变动，这么多的不确定。是主在那里作为那个稳固可靠、永远不摇动的根基，在我里面就好像吃了一个定心丸一样。是啊，主你是那个可靠的，我不再信靠我那个不定的感觉或是不定的这个过程，我只信靠你作为稳固的根基。主就在我里面成为这个盘盘石，让我有所依靠。然后我也在那个过程中能够放胆的往前。当然后来我就是。也真的进入婚姻的交通，实在是很经历，在过程中还是会很多不确定跟变动哦。但我实在是经历主，就是做我的秘诀、嗯，做我里面稳固磐石的根基。每当我又在那里很想知道答案的时候，很纠结的时候，我就回到我的灵里面，想想主这个稳固的房脚石，它作为我跟弟兄建造的材料，也作为我里面稳固的根基。所以我就能安静，然后不着急，寻求主，寻求答案。对很多时候我们不是不知道要做什
0: 么，对，但是就是里面很着急，嗯，然后那个着急的感觉就让我们陷入焦虑，<笑>然后力量就被这样耗光了。对，所以我觉得能够经历主，就使我们不着急、可信靠的磐石，真是非常重要。对，也许各位你正在变动当中，嗯，刚刚进到职场，或者是你正在投履历、嗯，或是你正在等待某些回复，或是你准备升学、出国、进入婚姻、进入家庭，对，最近还有什么搬家、搬家哦，
1: 搬家、<笑>
0: 毕业对，各式各样。我们里面有这样可信靠的一位，嗯
1: ，使我们不着急，不着急，我们就能真的像保罗经历的，一无挂律。只要凡事带着祈求、感谢，把我们所要的告诉神，他那超越人所能理解的平安，就能在我们的里面啊、呃，保卫我们的心怀意念。然后我们也有他的同在，就能过程中经历主，适应一切的生命变动的过程，也能安息在主的里面。这真是太棒了，嗯、对呀、啊。其实当我们里面这
0: 样喜乐平静的时候。很自然，你就会发现，在你跟人的关系里面，嗯，你会自然而然的。就跟能能够跟人建立很美好的关系，对，所以其实这个部分解决，我觉得我们后面根本就不需要讲了，<笑>我们去吃斯乐饼吧<笑> ，Yeah go go， <笑><笑>好好还是讲一下好了、嗯啊，好，对啊，我最近其实也读到了一个哈佛的精神病学家叫沃丁格、嗯、沃尔丁格，对，他在 TED 上的演讲有两千将近 2,400 万的观赏，嗯，就是他在哈佛的这个人类发展的这个。这个计划研究计划里面，对参与了计划多年，这个计划已经研究了八十几年了，然后研究数百位的数百位，从他们的童年、青少年到成人、到老年、到过世，然后这个计划还继续进行下去，包括这些人的后代。对，然后其实花了这么多钱，用了这么久的时间，他只是要告诉我们一些一个。很简单，但是一个很隽永的道理，<笑>就是你需要有人。<笑>对，良好的人际关系会让你活得更快乐、嗯。良好的人际关系是人类获得幸福、快乐跟健康的根源。对，他真的就是要讲这个。的确，用许多方法、嗯，然后来研究这些人的生活，对，研究了这个几十年，对，然后就会发现，对啊，人们都想要快乐并且健康，嗯，快乐跟健康其实来自于你跟人的关系，对，温暖的人际关系让人身体更健康，大脑更敏锐，也更不会老化，更不会忧郁，嗯、对。那最好的解释理论就是。压力的调节、啊、各位在环境转换的时候，一定会面临压力啊、嗯。职场上怎么可能没有压力？学校有压力，学生有压力，当妈有压力，当爸有压力，当小孩也很有压力<笑>、哦、对呀、啊，但是我们身旁如果有人跟你维持良好的关系，对他们就是你压力的调节器哦、嗯。没错，但是你的身体能够在生理跟心理方面恢复到平衡。嗯
1: ，所以简
0: 单的说，就是有关系。就没关系哇！ Wow. 当你觉，当你结束了沮丧的不好的一天，嗯，你只要有一个人能够跟你聊一聊
1: ，对
0: ，不一定要很长时间，也不一定要很久，但只要有个人，对你就会发现你的健康大幅的提升，你的快乐大幅的提升。
1: 嗯，那在
0: 这个长长的演讲里面，跟各位总结一下几个点，嗯，第一个就是，他就说到呢，其实你只要有个人可以讲讲话，有个人在身边就好了。第二个就是承承接上一点，你不需要成为所谓的交际花，你不用对所有人都好、嗯，但只要呢，有人在你需要的时候，想要真正讲话的时候，讲真心话的时候，他可以真的在，对，不管是实体的方式，或者是你打起电话来他会接的那个人，嗯，只要有这样的人就可以了。对，第三个是每个人所需要的那个交际的量不同，嗯，有的人真的不需要那么多，也那么频繁的接触，但是的确每一个人都需要这样温暖的人际关系。对，最后我觉得最重要的是，嗯，这个嗯，这位学者他就提出一个社交健身的概念，对，就像 exercise， 嗯，你需要动你的身体，让你的身体变得健康。在社交这方面，你也需要采取主动，对，好使你能够经营并且维持跟人一个正常且美好的关系。嗯，所以他建议说，当你看这个演这个这个演讲的时候，对你心里面想起一个人或是几个人，然后你现在就拿起你的手机打电话或者传讯息给这个人，嗯，不一定要说点什么，但是你可以说我就是想到你，<笑>我很高兴有你。对，然后请各位。就是好像这种健身的观念一样，嗯、每一次走出一步
1: ，然后呢，
0: 嗯，我们的身体要维持健康，要有激激励，嗯，要减肥，<笑>没有啊，减肥以外，<笑>就是我们需要健身，我们都可以理解身体健身的概念。对，那同样，他把这个社交关系也想象成、比喻为这个健身的概念。嗯， y e a h y o u need exercise
1: 。对，当我们这样健身的时候，我们好像就有比较多的力量。能够去面对这一切的变动，然后也在这个与人的关系中，能够比较有一个好好的开始，好的建立，好像每一次都是一种练习耶。对，对啊，到新的环境，有时候我也会很害怕，要跟。不太熟悉的人，我收集了一些话题<笑>哦，好重要，等一下务必提供。<笑>嗯，假设你去到一个一个聚会，嗯
0: ，就是就也许是 party， 也许是某人家中的一个餐会或什么，然后你发现很多人你不认识，你很紧张。那、嗯、如果你想要跟人开那个开始攀谈的话，你可以用这个这个问题，就是哎、欸，你是怎么认识主人的？认识这个。哦聚集或是派对的发起人，嗯，你怎么认识他的？对啊，你怎么来这里？你的交通工具，嗯，然后嗯，你跟他的关系，对
1: 啊对，对，然
0: 后再建立你们两个之间的关系，<笑>对对对，嗯，然后在茶水间跟新的同事，你可以这样开始你的话题，就说，哎，你怎么来上班啊？
1: <笑>今天交通怎么样？对，今天
0: 路上。车况怎么样？或是哎、嗯欸，你知道这附近有什么好吃的什么什么店吗？甜点店、咖啡厅、嗯。你知道最近的 Seven 在哪里吗？嗯、或是哎、欸，我想知道，或是如果你是新去的，你就你就问他说，哎、欸，我可以打听一下这附近有什么好吃的？哎、欸，好吃的,講真的吃的真的很好聊，人、就是<笑>，很爱聊的一个话题。對,對,對,对，或者是你看到他手上可能拿个某些东西，拿个某个饮料、嗯，你就可以问他说，哎、欸。你也喝这个啊？你可,可以推荐我有什么好喝的好？嗯，对。然后，其实它的关键都在于，第一个，你用一个比较开放的问题，
1: 嗯
0: ，不要问他是不是好不好，今天好吗？啊，人家是要怎么回你？好，没了。<笑>对，你要问一个可以开放式答案的问题，用如何、嗯、怎样来来问这个问题？你怎么来上班？你怎么认识他的、啊？你觉得什么什么？怎么样？好不好吃？嗯，对。然后第二个当然就是，就是从他身边的东西来下手。哎，我喜欢你这件衣服、欸，哎、嗯，在哪里？就是、嗯、对在哪里买的？诸如此类的、嗯。然后我自己觉得，其实就是人际互动，它是有来有往的嘛。对。我们也不用一下子就变成话匣子打开很恐怖，<笑>然后要强逼各位，有的人他就是比较慢、比较内向，我觉得也不用强迫自己变成怎样啦。嗯，嗯但其实就只要多说一句话就好
1: 了。嗯，对，在对方两个人都能接受的范围内慢慢打开话题，对，然后也叫我们的上班或者在这个。新的环境里面比较不紧张
0: ，嗯，对呀、啊，真是祝福各位可以在所有新的地方展开一段新的美好的关系。你会发现，跟越多人认识，你就会就你的人生真
1: 的是越丰富，嗯，真的，而且也比较害怕去认识新的人。也许我们都会想念在我们舒适圈环境的那一群好朋友，他们仍然会在，不用担心。只是你要去扩展你的更大的。呃、嗯，舒适圈，在那里也找到新的自己、新的生活，然后开启不一样新的人生。想想也是蛮正面积极的嗯。嗯，大家不要害怕，信靠耶和华的人不用着急。<笑>对，不用着急。对你会发现，你每认识的一
0: 个新的人，在他们身上就会有些宝贵的东西对。对，特别是大家会生活里面，嗯，每一个你所认识的人都会成为嗯 precious，
1: 嗯嗯，就会成为那个宝贝。对。看见基督不同面的丰富，主动相调的练习。嗯，<笑>对，多讲一句话，从多讲一句话开始，多关心坐在你旁边的，也要看看人家的反应。哦。<笑>如果人
0: 家现在不想讲话，也没有要想讲。感谢主，那祝福各位在新的人生旅程里面，可以得到更多的主耶稣，对，享受他做你的磐石，既不着急也心安。愿神祝福各位喽
1: ，祝福你们，拜拜，拜拜。<笑>
0: 欢迎来到打开天窗隐藏版。以下这段话是特别要给那些在教会生活中因为服侍主常常经历变动、人生轨迹一再改变的姊妹们。每到六月份，好些家庭、好些人因为服侍主的关系，在极短的时间内接受调派安排，更在极短的时间内将所有的家当打包装箱。也将熟悉的人事物打包装箱，从一个城市到另一个城市，甚至从一个国家到另一个国家，前途是如此荣耀，也是如此未知。我们不是什么属灵伟人，我们只是一个姊妹，一个妻子，一个母亲，一个人。许多时候。当我听到有些家庭的需要，说实话，这时候我真希望自己很有钱，很有办法，不用当比尔盖茨。只要有办法让这些孩子都有学校可以读，学费也负担得起；只要有办法让这些孩子在一次又一次的转学中能够适应的来，交到新朋友；只要有办法让这些家都有负担得起的跨国搬家的方法。只要妈妈们都可以有人讲讲话，只要小孩生病的时候有基本足够的医疗资源，我真的常常很希望自己有更多力量，不管是金钱、房屋还是人脉关系，我好俗气，但我真的这样想过，若是可以让很多人不要受那么多苦，该有多好。然而。当这一切需要拿到我们的主耶稣面前的时候，突然变得好渺小。但以理书十章五至六节说道：“当但以理在沮丧中，他举目观看，见有一人身穿细麻衣，腰树，乌法金金带。他身体如水苍玉，面貌如闪电，眼目如火把，手和脚如闪耀发亮的铜。”说话的声音如大众的声音，在这里大影里看到了一个人，就是我们的仁子主耶稣基督，不仅是耶和华，更是耶和华成为人。他是神圣的，更是满了生命，并且是属天的。他是宝贵、有价值、完整且完全的。他是人子，是神行动的中心与普及，要完成神的经纶。他是祭司，他在照顾我们；他是君王，他在管理我们。然而，对于许多属世的人，耶稣仅仅是一个卑微的拿撒勒人。但我们在神的怜悯之下，有属灵的眼光，就看见我们的基督是何等亲爱并宝贵。亲爱的各位姊妹们，我们在这里不是因为别的，只是因为我们所信的神是真的、是实的、是宝贵的、是荣耀的。我常常想立刻的在眼前帮助到我所在意的人，就是你们。那就算我们得到了这些安稳、福利、金钱、教育、房屋，这一切。都不能与这位是平安、祝福、满足的神本身相比。如果神要借着这些改变，把他自己当作祝福给我们，使我们更被他充满，那我们岂能拦阻神祝福的手呢？神的经轮就是神要把他自己给我们，他要将他自己做到我们里面。每当我们无数次到神面前去的时候，主会亲自牧养我们，以隐秘而情深的方式，让我们经历到别人不一定有机会经历的那一份基督，赢得那一份基督。愿神祝福各位，我们一起往前。